0: Hoy hablamos episodio 1739, el español en cifras. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios. Un episodio para todos y otro solo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium, Rebello hablamos sobre un problema medioambiental ocurrido recientemente en las costas españolas. Un vertido de un material plástico que está contaminando la costa. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en Hoy hablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a ver algunos datos relacionados con el idioma español, como cuántas personas hablan español en el mundo, cuál es la previsión para los próximos 50 o 100 años, o cuántos estudiantes de español hay en el mundo. Hoy hablamos del idioma español. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días,
1: queridos oyentes. Pues, ¿qué te voy a decir? Estoy orgulloso. Lo mismo que tú, también. Te veo ahí con esa cara de orgullo, ¿eh?
0: Hoy es un día de orgullo y satisfacción porque vamos a hablar de muchos datos positivos del español.
1: Ninguno negativo, ¿eh? No.
0: A ver, el episodio de hoy es muy sesgado, ¿eh? Porque vamos a hablar de datos sobre la lengua española y todo va a ser positivo, todo va a ser bueno, vamos a destacar muchas cosas. Y a ver, hay idiomas más importantes quizá en el mundo, pero bueno, el español es uno de los más importantes también. Por supuesto, hoy es el Día del Español. Realmente no.
1: El, el Día de, del Idioma Español es en abril, pero <risas> hemos decidido que podíamos hablar de,
0: del español hoy. ¿Qué te parece? Muy bien. Es que además tenemos que pensar que mmm, los oyentes que nos escucháis lleváis mucho tiempo estudiando español. Es algo difícil el español y cualquier idioma. Es difícil estudiar un idioma, requiere trabajo duro. Y entonces es un buen momento pues para ver algunos datos, para seguir teniendo razones para trabajar duro, ¿no? A lo mejor estás un poco desmotivado un día y escuchas que 500 millones de personas hablan español y piensas, joder, yo quiero ser uno de esos.
1: Claro que sí. Y por ejemplo, ahora que rollo, estamos en enero. ¿Qué pasa en enero? Muchas personas van a tomar decisiones si se apuntan al gimnasio, si empiezan a estudiar un idioma, cosas así. Entonces ahora, por ejemplo, hay muchos oyentes que tienen pues, unos objetivos muy bonitos, con su español quieren mejorar, quieren hacer un examen, quieren llegar al siguiente nivel... Así que, eh, oye, eh, enero es un buen mes para darse cuenta de lo importante que es este idioma. Y si hay gente que está pensando en cambiar de idioma, que quiere empezar a estudiar <risa> italiano, francés, chino, japonés, que se olviden. <risa> Espero que estas personas se olviden de eso y, y, y
0: se queden con el español. Bueno, no creo que la decisión sea así, pero imagínate, ¿no? Que hubiera alguna persona pensando... Hmm". Quizá no me compensa estudiar español, voy a estudiar otro idioma. Podría ser, porque al final para aprender un idioma tienes que dedicar tiempo y si quieres aprender otro idioma, oye, ¿se puede hacer las dos cosas a la vez? Sí, pero es más complicado. Entonces a veces hay que priorizar un idioma o una cosa por encima de la otra. Pero bueno, yo creo que hoy nos escuchan personas que tienen bastante claro que quieren aprender o mejorar su nivel de español y creo que el episodio de hoy va a servir para afianzar esa motivación para seguir estudiando español y así tener como la identidad de estudiante de español más fuerte, ¿no? Porque cuanto más fuerte sea nuestra identidad, es más fácil que hagamos el trabajo duro, que en este caso es aprender español.
1: Eso es, Roy. Y por ejemplo, podemos decir, podemos empezar a dar un, un dato, o algunos datos, y es que a día de hoy hay casi 500 millones de, de hispanohablantes en el
0: mundo. Concretamente de hablantes nativos. Porque si sumamos a estos 500 millones eh, las personas que tienen el español como segunda lengua o las personas que están estudiando el español, los estudiantes de español, ahí ya casi llegamos a los 600 millones de personas en todo el mundo. Así que es un dato bastante bueno, más o menos el 7% de la población mundial. Casi
1: 600 millones de personas y ahí, Roy, no sé, una pregunta que puede ser un poco tonta. A ver qué piensas de esto. ¿Ahí podemos meter en esas cifras a las personas que se han descargado una aplicación, por ejemplo, para estudiar <risa> español y se mete dos o tres veces en un mes? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
0: Claro, el típico estudiante que comienza pero que luego no, no sigue estudiando, ¿no? Eh, bueno, estos datos se sacan de diferentes censos de, de los diferentes países. Y creo que no lo hemos mencionado. Estos datos los sacamos de un informe que hace el Instituto Cervantes cada año. Este es el informe del 2022. Y ellos sacan los datos de los diferentes censos. Entonces creo, Paco, que tu ejemplo no cuenta, ¿vale? Si, si una persona se descarga una aplicación para aprender español y está ahí estudiando, pues no cuenta. Aunque esté estudiando muchísimo, porque estos son datos oficiales. Datos de las escuelas, de las universidades pero los datos de la vida privada de la gente no los tenemos. Por ejemplo, yo estudio inglés, pero no estoy registrado en ningún sitio como estudiante de inglés. Por tanto, yo no contaría como estudiante de inglés.
1: Por supuesto. Entonces aquí se van a tener en cuenta datos de registros oficiales como estudiantes de, de la escuela, de educación primaria, educación secundaria, de la universidad, del de Instituto Cervantes, mm, por ejemplo. Mm, Exacto. Eh, las personas que estudien con su aplicación o que estudien viendo series de Netflix
0: lamentablemente no están en este registro. No cuentan y por eso seguramente el número de estudiantes de español sea superior. El número de hablantes sí que es fácil tenerlo porque aquí sí que hay muchos más datos, pero claro, el número de estudiantes, de personas que estudian, no hay tantos datos y entonces eh, seguramente haya más de los que tenemos. Y de hecho podemos hablar de cuántos estudiantes oficiales de español hay en el mundo. En el mundo hay 24 millones de personas que estudian español en la escuela, en el instituto, en la universidad o en otros centros formativos.
1: Como hemos dicho, estas son cifras eh, formales, oficiales
0: pero seguro que hay muchísimos más, el claro. doble o el triple, por lo menos. O 300 millones más. Yo creo que hay 300 millones más, Paco. <risa> no, no, tantos no, tantos no, pero a lo mejor, no sé, 3 o 4 millones más quizá los hay, no sé. Esto es difícil calcularlo. Obviamente, el doble a lo mejor es un número un poco optimista, pero seguro que hay unos cuantos millones más de estudiantes.
1: Pues hablando de millones, otro dato más. Como ves, hoy estamos practicando mucho con los números. Podemos añadir un dato que me ha llamado la atención. Y es que dentro de 40 años aproximadamente se va a alcanzar el mayor número de personas que hablan español. 726 millones de personas.
0: No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Pero hay un lado negativo. Y es que aunque alcanzaremos el mayor número de personas que hablan español en el mundo... Eh, dentro de 40 años, en el 2068 creo que era, ese va a ser el pico, porque a partir de ahí empieza un descenso y en el 2100 el número se reducirá a 690 millones. ¿Y esto por qué pasa, Paco? ¿La gente se olvida de hablar español? <risa> <risa> ¿La gente va a empezar
1: a comunicarse con el lenguaje de signos? Pues no, básicamente será porque tenemos menos hijos. Tenemos menos hijos y no solo los hispanohablantes en general. Yo creo que es una tendencia global.
0: Exacto. Y para ese año se calcula que otras zonas del mundo tendrán más hijos que las zonas hispanohablantes y entonces África o Asia, por ejemplo, hay, hay varios países que tienen más hijos y al final pues es un cambio demográfico ¿no? y el número de hablantes español pues, se va a ir reduciendo poco a poco. Pero bueno, estos son previsiones, como siempre. Eh, a saber cómo estaremos en el año 2100. Ojalá tú y yo lleguemos vivos a ese año. No lo creo, sinceramente, porque tendríamos ciento y algo, ¿no? 106 años tendría yo. Y creo que es bastante difícil llegar a los 106 años. Paco, ¿tú cómo te ves? ¿Te ves vivo en el 2100? Uf, ahí tendría yo 109
1: años y no sé, no sé yo. Mucho tiene que mejorar la ciencia como para que me
0: resulte atractivo llegar a esa edad, ¿no? Porque 109 años son muchos años. Es difícil, ¿eh? De hecho, he leído recientemente un libro sobre longevidad y hablaba de esto, de que quizá en el futuro, si sigue avanzando tanto la tecnología, pueda llegar a un punto en el que la esperanza de vida aumente muchísimo y casi lleguemos a la inmortalidad. A ver, esto obviamente es todo muy hipotético, pero bueno, la esperanza de vida está avanzando mucho. Entonces, a lo mejor en el 2100 la esperanza de vida podría ser de ciento treinta años. ¿Quién sabe?
1: Oye, bueno, vamos, vamos a estar felices. De momento, si llegamos
0: al 2050... Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Claro, yo digo todo esto y mañana salgo de casa y me atropella un autobús y ahí da igual la ciencia que haya, ¿sabes? Da <ríe> igual acabó. que te
1: cuides mucho, que comas muchas verduras, eh, que vayas... No, no, por supuesto, vamos a ir poco a poco, pero sí, del 2080, 2090 serían unas cifras agradables.
0: Eh, volviendo al tema del español, hay que decir que eso, que a partir del 2100 las previsiones es que se reducirá el número de hablantes de español poco a poco. Así que, oyentes, ya sabéis, tened hijos y enseñadles español, porque será bueno para ellos, pero también para la comunidad hispanohablante. <risa> vale, y no es broma, ¿no?
1: Muchos de nuestros oyentes o estudiantes estudian español porque quieren hablarles a, a sus hijos eh, en español. Por ejemplo, eso nos pasa con muchos estudiantes de, de Estados Unidos. Así que eh,
0: es así, ¿no? Así es, y de hecho tenemos que hablar específicamente de Estados Unidos porque sin duda Estados Unidos es el país más influenciado por el español porque durante muchos años Estados Unidos ha tenido muchos inmigrantes de países hispanohablantes, principalmente de México. Sigue teniendo una comunidad enorme de gente hispanohablante y esta comunidad está aumentando. Ahora mismo es más o menos un 17-18% el porcentaje de población que es de origen hispano en Estados Unidos, pero los datos dicen, las previsiones del censo de este país, dicen que en el 2060, en 40 años más o menos, el 27,5% de la población será de origen hispano, Paco. Entonces, estamos conquistando con el español a, a Estados Unidos, ¿eh? Bueno, eso significa que va a haber más
1: hispanohablantes en Estados Unidos que en España. Y en España, ¿qué hay ahora? Bueno, claro, ahora 48 millones de habitantes, en el 2060 más o menos los mismos. Entonces, en Estados Unidos va a haber más hispanohablantes
0: que en nuestro país. Es curioso. Es verdad. De hecho, será el segundo país hispanohablante del mundo. Después de México, eh, donde más se hable español va a ser en Estados Unidos. Y esto es muy curioso, Paco.
1: Pues, eh, Roy, está claro. Entonces... Eh... El poder que tienen los hispanohablantes en, en Estados Unidos, pero si hablamos de los estudiantes que hay de español en ese país, hay como 8 millones. Unas cifras bastante impresionantes y también lo son las cifras de Brasil, porque hay como 5 millones de
0: estudiantes en, en ese país. Así es. Si analizamos los países donde más español se estudia, Estados Unidos es el primero, luego Brasil y luego tenemos Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Hay muchos más países, pero claro, no vamos a hacer aquí una lista de 40 o 50 países. Estos son los países donde se estudia más español en el mundo.
1: Bien, Roy, pues vamos a hablar del dinero. Vamos hmm. a hablar del dinerito, a ver cuál es la influencia económica del español en el mundo. ¿Qué te parece?
0: Vamos a hablar del dinero porque al final, por supuesto que no estudiamos un idioma por el dinero. Ese no es el motivo principal. A veces puede ser, ¿no? porque hay gente que estudia inglés para conseguir un mejor trabajo y al final un mejor trabajo te lleva a tener un salario mayor. Y también he conocido a estudiantes que estudian español por temas de trabajo, por ejemplo, que trabajaban en empresas importadoras o exportadoras de productos. Pero bueno, no es el motivo principal para estudiar español, pero es importante también y es interesante ver algunos datos relacionados con el dinero y la influencia económica del español. Entonces, Paco, ya que hablábamos de Estados Unidos, un dato curioso, cogido un poco con pinzas también, ¿vale? <ríe> Al final estamos aquí cogiendo los mejores datos posibles para, para hablar del español...
1: Ya hemos avisado antes al comienzo del episodio de que hoy vamos a hablar bien, y vamos a hablar bien de España, de los datos del español en el mundo. Ya en otro episodio seremos más negativos. ¿eh?
0: Claro. Y a ver, si aprendes un idioma por temas de dinero, yo aprendería chino, no aprendería español, ¿vale? Aprendería sí, inglés primero, por supuesto, y luego chino. Entonces, si el dinero es lo más importante, aprenderíamos eso. Pero bueno, el dato que quería darte, que me pareció un dato curioso, que también lo mencionaban en el informe del Instituto Cervantes, es que si la comunidad hispana de Estados Unidos fuera un país independiente, su economía sería la séptima más grande del mundo. Y esto es interesante para verlo como en perspectiva, ¿no? para ver que la comunidad hispanohablante de Estados Unidos es muy importante y como Estados Unidos es un país muy grande y con mucho dinero, con mucho PIB, pues oye, si hablas español en ese país, seguro, seguro que te va a beneficiar económicamente.
1: Roy, este es un dato muy relevante, muy interesante. Entonces, la comunidad hispana sería el séptimo país del mundo por riqueza, si se formara un país independiente, por ejemplo.
0: Sí, obviamente es un dato un poco raro, pero bueno, es para subrayar la importancia de la comunidad hispana dentro de Estados Unidos, porque es un porcentaje grande de, de, de la población. Pero bueno, obviamente... Estados Unidos está formado por muchas comunidades distintas, no solo por una comunidad hispana. Al final es un país formado por comunidades de, de muchos otros países y también la gente que lleva ahí toda la vida. Pero es un dato interesante y la verdad lo ves así y, y dices, oh, pues sí que es importante, ¿no? Por eso, si tienes que aprender un idioma y eres americano, lo mejor sería que aprendieses español, porque te va a permitir hablar con gente de tu comunidad, seguramente tendrás mejores oportunidades laborales a la hora de buscar un empleo, porque hay muchos sitios donde saber español es positivo.
1: Madre mía, Roy, qué publicidad te estamos haciendo ¿eh? Parece <risas> mentira que seamos un podcast de español. Hemos hablado ya de muchas cifras, muchos datos, muchas cosas eh, que pueden hacer que algunos estudiantes tengan más motivación para continuar. ¿Pero por qué la gente estudia español?
0: Una buena pregunta y tenemos la respuesta en base a una encuesta. Se hizo una encuesta a los estudiantes de español y tenemos los datos. Entonces, el 23%, la mayor parte de los estudiantes, dicen que su motivo es que son sus estudios. Entonces, aquí entrarían los estudiantes de escuelas de primaria, de escuelas de instituto, o las personas que estudian en la universidad, filología española... Entonces, bueno... Es lo que estudio, es por obligación, en cierta forma. Bien, pues
1: un 18% dice que lo hace como ejercicio mental. Y ninguna sorpresa, porque por supuesto hay mucha gente que estudia español u otros idiomas por el tema de retrasar el envejecimiento, tener la, la mente activada, que las neuronas ahí trabajen y que no se queden perezosas, sí. que se conecten.
0: Sí, bueno, ¿dices ninguna sorpresa? A ver, sí que conocemos casos de gente que estudia español como ejercicio mental, pero a mí sí que me sorprendió que el 18% de las respuestas mencionasen esto y que sea el segundo motivo de todos los que hay. Eso sí que me sorprendió. Pero bueno, sí que conocemos muchos estudiantes, sobre todo estudiantes pues más mayores. Claro, es raro una persona de 20 o 30 años que diga que estudia español por ejercicio mental, pero sí que conocemos muchos estudiantes de 60, 70 años que lo hacen. Uno de sus motivos principales es para mejorar sus capacidades cognitivas, porque al final estudiar un idioma te ayuda mucho a mantenerte activo mentalmente.
1: Bien, pues con los estudios y el ejercicio mental ya tenemos casi a un 40 o más de un 40%. Hmm. Seguimos ahora entonces con otro punto u otro motivo que también es interesante y es el turismo, porque un 14,4% estudia español por ese motivo.
0: Y tiene sentido, ¿no? Tenemos España, que es uno de los países con más turistas del mundo, pero luego tenemos pues, todos los países de América Latina. Por ejemplo, eh, México es un país muy visitado, principalmente por gente de Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina... Bueno, tienes ahí un montón de países donde se habla español y es útil saber español cuando vas a estos países, ¿no? Porque es más fácil moverte, comunicarte... Y también es una experiencia más enriquecedora si puedes hablar un poquito de español cuando vas a esos países.
1: Es verdad que algunas veces vas a ir a lugares muy turísticos en los que quizás no vas a necesitar el español porque todo el mundo va a hablar inglés, pero creo que la experiencia va a ser más rica si puedes hablar con alguien que esté caminando por la calle. No lo acoses, ¿eh? No lo acoses, simplemente no molestes a la gente. Pero eso, con alguien que tenga ganas de
0: hablar, o con
1: un camarero, o con un recepcionista o con quien sea.
0: Pues sí, me parece una buena idea. Y bueno, otros motivos, eh, pues por familia, en el 12,5 de los casos. Aquí entiendo, no lo tengo muy claro, pero entiendo que quizás gente hispana que nació en otro país. Me imagino a alguien, a un mexicano que nació en Estados Unidos y al nacer en Estados Unidos, quizá tu lengua materna acaba siendo el inglés, pero decides que como tu abuelo es hispano o habla español, decides aprender español. Entiendo que será por esto. ¿no? O que quizá te casas con una persona que es hispanohablante. Un americano que se casa con una mexicana, por ejemplo. O, por ejemplo, una chica polaca cuyo novio es español y que quiere mejorar su, su español. <risa> me suena esa historia, Paco. Me suena esa historia. ¿A quién conozco yo que es español y tiene una novia polaca? Hmm, no sé, no sé.
1: <risa> Entonces sí, por supuesto. Pues el tema familiar, otro factor importante, el tema cultural, Roy, con un 9%. Esto ahí, bueno, pues gente que sea gran seguidora del cine de Pedro Almodóvar <risa> o de los libros de Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo.
0: Sí, o gente que esté interesada en la historia y la cultura eh, hispana, ya sea de España o de América Latina. Bueno, hay muchos motivos culturales por los que aprender un idioma. También eh, otro motivo es por trabajo, que también es un 9%. Y aquí lo que hablábamos antes, ¿no? Como en Estados Unidos se habla mucho español, también en el resto del mundo se habla mucho español... Seguramente tengas más opciones laborales si sabes español. Yo he tenido estudiantes de China, de Corea del Sur también que estudian español precisamente por esto, por motivos laborales. Luego les gustaba la lengua y sus motivos también eran otros, la cultura y tal, pero su motivo principal para comenzar fue por trabajo, porque así podían trabajar en empresas que tenían contacto con España y no solo con España, también con América.
1: Luego nos encontramos un porcentaje, que es un 13%, con otros motivos y no se especifican. Entonces, a lo mejor a esa persona a la que le preguntaron no tenía muchas ganas de, de hablar o
0: no sé por qué, Roy. O tiene motivos más peculiares, ¿no? Eh, ¿Por qué aprendes español? No sé qué motivo podrías dar si no es uno de estos, ¿no? Estudios, trabajo, turismo, ejercicio mental, familia o cultura. ¿Cuál crees que será uno de esos motivos, Paco? Porque qué difícil, ¿no? Porque ya hemos mencionado casi todos los motivos más normales para estudiar una lengua. No sé, por ejemplo, tener tiempo libre. Tienes tiempo libre, te aburres,
1: no sabes qué hacer con tu tiempo. Vale, pues me voy a poner a estudiar español. ¿Por qué no?
0: Bueno, podría ser, claro. Eh, ¿Por qué estudias español? Para divertirme, para entretenerme, para hacer algo en mi tiempo libre. Es un hobby. Oye, pues podría ser porque no, no hemos mencionado ninguno de esos motivos, ¿no? Eh, quizá para mucha gente que estudia un idioma no es lo más divertido del mundo. Pero bueno, al principio, porque yo creo que una vez pasas el nivel básico ya se vuelve más divertido. Al principio sí que es más aburrido o complicado. Pero bueno, muchos motivos diferentes para aprender español. Cada oyente tiene los suyos también. Si queréis, dejadnos un comentario y contadnos vuestro motivo. Para aprender español. ¿Por qué? ¿Por qué aprendéis español?
1: Roy, pues fíjate en una cosa. Hemos pronunciado muchas veces en este episodio la palabra curioso. Qué curioso este dato, qué curiosa la cifra de estudiantes sí. en Estados Unidos. Bueno, muchas veces. Entonces, vamos a hablar de dos curiosidades
0: o tres incluso más que tiene el español. Venga, vamos a mencionar algunas curiosidades brevemente, porque ya hemos hablado mucho de, de todos los datos del español y tal. No queremos aburriros, pero una cosa muy curiosa, Paco, que seguro que los oyentes ya son conscientes de esto, es la velocidad a la hora de hablar, ¿no? Porque los españoles hablan muy rápido. Hablan muy rápido. Algunas <ríe> veces es difícil entendernos. <ríe> bueno, ahora estamos exagerando un poco, pero hablamos muy rápido. Esto me recuerda a esa serie de Aquino a quien viva. ¿Te acuerdas de esta serie en la que había un personaje que casi no salía en la serie? Pero la broma que hacía era que era un personaje que llegaba y hablaba muy rápido y explicaba alguna cosa muy, muy rápido. Entonces, a ver si puedo encontrar algún clip en YouTube y dejo un enlace para que veáis el máximo de velocidad a la que puede hablar un español, porque es muy gracioso. Pero bueno, volviendo al dato curioso, hablamos muy rápido, Paco. ¿Qué pasa aquí?
1: Hablamos muy rápido. Y es que el español, como el japonés, es una de las lenguas habladas más rápidas del mundo. Entonces, algunos idiomas necesitan más tiempo que otros para contar la misma historia y el español es uno de ellos. Uh -huh. eh, no somos muy eficientes, muy efectivos cuando hablamos. Necesitamos más palabras que, por ejemplo, el inglés. ¿Y por qué crees que pasa esto? Esto es porque el español utiliza muchas sílabas. Utiliza muchas sílabas en poco tiempo y cada una de ellas contiene poca información. Por ejemplo, pasa lo contrario con el chino, el chino mandarín, que es mucho más lento, pero transmite mucho más contenido en cada sílaba, en cada palabra, que el español.
0: Curioso, curioso. Pues nada, dejamos aquí el episodio.
1: Pues oye, la cantidad de cosas que hemos aprendido, <risa> nosotros también aquí,
0: ¿eh? Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, eh, disfrutar, disfrutar de esta lengua tan maravillosa que, que tenemos. Y nada, cuídate mucho, nos vemos la semana que viene. Esperamos los mensajes de los oyentes entonces. Bueno, pues Roy,
1: un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.